0: 首先欢迎大家来到我们今天的 Space，、啊、这里是独立开发者出海社区的第四期，呃，我们之前已经进行过三期了，回头我们会把前面三期的内容也放在这个 Space 下面，方便大家去去呃收听，呃，后我是今天的主持人雨辰，和我一起主持的是罗百顺，也就是罗说不啰嗦罗 C。呃，如果你正好决定成为一名独立黑客 i n d e e hackers）， 呃，这里是，你来对地方了。我们正在策划一个呃中文针对中中文独立呃中文推特独立黑客的社群，然后我们会定期举行一些线上研讨、分享视角以及推荐一些有参考意义的产品。呃，我们的目标呢，就是帮助每一位有志于独立开发的你都都能找到自己的方向，收获成功的可能。我们最近计划会迁移到 Discord， 因为确实，在微信群上人一多以后就会有有点难以管理，而且很多历史上的讨论、一些非常珍贵的对话，后面加加进来的人可能会看看不到。所以说，呃，请 follow 我们的管理员，也就是我跟罗塞，我们会在未来呃更新，如果呃什么时候会迁移到哪个 Discord server 上。呃，今天我们特别高兴邀请到两位嘉宾，一位是啊、呃、子墨，就是啊，我们老是拉不上海的 j e f f l e e 啊 j e f f l e e 在正在、呃、试图解决这个问题啊，等一下我看一下，他说还是不行，嗯，我们先开啊，确实确实技术上有问题啊，没没关系没关系，我们我们可以下一次这个造命。这个我还是没有意识到，这个手机连接确实国内手机连接 Twitter 是有一些有一些技术门槛。对我应该应该事先准备一下，告诉你一下，不好意思。那个，那今天我们另外一位嘉宾哦、oh, ，By the way， 我也简单介绍一下子木吧。呃，子木的网名也叫呃程序员尼瓦匠，他是呃知识星球软软件出海掘金的呃星球主，然后。呃、uh, ，我们还有来自自由创业者社区的 Back， 然后他在构建自己的 SaaS 业务，并且乐意分享他的经验和收获。收获他最近在 Building Public 这个社区也非常的活跃。那今天的主要主要议题是 SEO 这个 SEO 这个话题，我记得在当初在办第一期的时候就已经很多人想要听了举手。就其实他在我们当初做了一个投票，他 SEO 的话，他基本上是获票最高的。投两三个选项之一。那我们今天会从各自角度分享大家关于 S E 的看法和经验。嗯、呃，希望希望大家都能在其中有一些新的呃理解和观点。OK， 那这个这就是我们关于社区、关于嘉宾的简单自我介绍。呃，百顺，你有什么其他 comments 吗？呃，我觉得我们可以先开始。然后呢，我看 David 也在。嗯
1: Space 里面，呃，他对于程序 S U 还是有很大的这个、嗯、有很多经验。呃，待会儿，嗯、呃、，Back 讲完之后，我们可以邀请 David 上来讲一讲。
0: 行，好的好的，行，那我们就把麦交给交给 Back
2: 。Hello，OK OK，Hello Hello， 哎、okay, okay, ，能听见吗？嗯、可以可以可以。OK OK， 大家好大家好，<笑>我那个今天跟大家分享一些 S e o 的我一些自己的。最近的一些研究 吧， 因为我其 实， 呃， 全是开全职开始做一些 SaaS， 就是就是在 Building Public 里面做一些 SaaS 业务的 话， 可能也 就， 呃， 两个两个多月吧。然后可能是一个新手的角 度， 呃， 可能分享一些呃做 SU 上的一些 insights 吧。然后本来想说跟子木可以一起配合一 下， 就是因为我还是比较比较比较比较可能有一些新手的角度来说一些东西。对，那那刚好这次我就跟大家等于开个开个影子吧，就是呃，我先介绍一下，就我现在在做一个项目，是在 Shopify 上做一个 S U 的呃工具呃 S U 博客的工具，然后对，所以说最近会对 S U 有一些研究，嗯、呃，然后的话 ，Shopify 的话，简单介绍一下，它是给海外做这种电商独立站的一个建站工具。然后的话，商家可以在里面自己搭建自己的网站，所以呃想，所以当时有看到呃萨呃 S e o 这一块的话，所以想看到说是商家有这块的一个需求，所以说就想要做一个呃这种给可以帮他们直接生成博客的文章类的工具，对，大概是这样。然后、嗯、之所以关注到 S e o 这块的话，也是当时有自己去研究电出海电呃电跨境电商。然后还有就是有一些 SaaS 业 务， 对， 所以然后所以有发现 SU 非常的重 要， 就是 SU， 嗯， 我我现在可以自己的一个感受是说 ，SU 等于是一 个， 呃， 可以给提供一个非常稳定并且精准的一个呃流 量， 但是 SU 的 话， 我会觉得它现在是一个非常需要时 间， 就是它非常需要耐 心， 需要慢慢等。才能够有起效的一个东西，对，所以，所以，所以，可能，可能这个点上的话，我会觉得是在做 S e o 之前，大家都想需要知道的一个事情。这个，这个之前应该百顺也有分享过，就是在第一期的时候，就是说，一般是要大概在呃六，至少是三个月吧，三到六个月才能有显著的一个效果，对，所以这个可能是，特别是对大家做项目来说，可能。如果有比较明确的那种 SaaS project， 呃，要发布的话，可能从 Day One， 从第一天开始做的时候，就可以开始着手准备 SU 的相关的事情。对，这是我可能是一个比较先的一个感受吧。嗯，对，
0: 呃，不知道我可不可以提问中间，就
2: 还是说你会我们要不来，我们提问吧、嗯，可能<笑>我们直接提问，对对对。
0: 没没关系，要不如果你有一个大概的一个 agenda 或大概的大纲的话，可以先讲，然后我我会我这边确实有一些问题，主要是一些实操方面的问题了。那个 OK， 啊、呃，后
2: 面有时间的话， okay, okay. 我们
0: 可以以这种互动的方式，对吧？你这样我就不打扰你，你可以先先继续
2: 。OK OK， 我 OK 没问题、嗯、没问题。那我按我那个 agenda 稍微先分享。啊、uh, ，对对对，呃、uh, ，然后 SU 的话，我现在可能自己呃总结下来的一块就是呃做法吧，就是因为我现在有跟一些主要，因为做 s e o 可能还是偏做跨境电商的人比较多一，些，相对多一些，然后可能有跟我的几个用户跟他们在做，呃帮他们也一个是他用我的工具，还有就是也帮他们做一些 s e o 的服务吧，就给他们提供一些咨询的这种呃服务，然后可能我自己工作下来感受的话，可能分三个部分，就是。做 SEO 一块儿就是呃关键词研 究， 就是呃这对这是第一块 儿， 然后第二块的话是 SEO 博客的一个内容创作 啊， 然后第三块是外链建设。然后我现在的话可能呃主要实操过的是前面两个部 分， 然后外链的话相对来说呃还没有特别的接触到。然后我可能主要还是围绕前面两个来讲一下。首先第一个的话像。呃， 关键词研 究， 关键词研究这一块的 话， 可能大家 先， 呃， 可能就是要先去了解一 下， 就 是， 就是关键词本身的一 个， 嗯， 呃， 就是它的一个定义吧。就是 说， 呃， 关键词其实 是， 呃， 用户的一种搜索意图的一种体现。就是我们其实做关键词研究或者做 SEO 的最根本的一个目的是想要把。用户的搜索意图和我们的呃内容把它匹配起 来， 所以说这个地方在第一步里面最重要的关键词研究里 面， 第一步就是要把用户的搜索意图给搞明 白， 就是说用户到底想要搜 啥， 或者说他在呃输这个关键词的时 候， 他他他脑子里在想什么。这样子的 话， 我们才可以去围绕他这些关键词去创作一些内容 啊， 或者修改我们的网 站， 对。然后的话，呃，然后的话，关键词研究，他研究完了搜索意图了之后的话，还要去判别说这个关键词有没有价值，就是说，因为关不同的关键词其实是有不同的呃呃价值的，因为呃大家可以看到，就是你比如说我们今天如果是一个卖鞋的公司，就是如果把如果我们是谈 SaaS 公、呃、SaaS 的话，可能是一个卖数据分析的一个公司。数据分析工具，那其实你如果在 Google 里面搜索，比如说 data analytics t o o 这种词，其实是非常非常一个非常非常难，或者说非常非常价值高的一些词，因为这种词我估计一搜出来，应该比如说第一个就是可能是 Mixpanel 啊、Amplitude 啊，或者 Google Analytics 这种大的巨巨无霸公司，或者说拿一些比较呃呃可能贴更近离自己生活更近的可能电商的像。如果是卖鞋的公司，他如果我们今天去搜，比如说 shoes 这种关键词在，呃，搜索引擎里面，很有可能出来的就是耐耐克啊 Nike 啊，或者阿迪达斯这种公司在，或者亚马逊这种公司在你的那个搜索结果页里面。所以，所以这个这个就是呃，关键词它是有不同的那个价值的。然后第二个的话，它也有一个不同的难度，也是刚刚那个例子里面有体现出来。所以，所以在关键词里面，我们大家也要知道有两块就我现在有总结两块一个是，呃，就怎么衡量一个关键词的价值；一个是就是关键词本身它有多少流量，就是说 Google 上是不是有很呃，就是你搜了之后是不是有很多人在搜这个关键词。这个的话，呃，其实大多数人可能会下意识会觉得就是，呃，搜索量越多的关键词其实是更有呃价值的。但这个这个其实是粗浅来说是没有问题的，就是说我们如果作为一个单一维度去判断是没错的。但是有的时候会出现的问题，就像我刚刚举的例子，就是有一些非常非常大的词，就比如说鞋子，或者说数据分析工具这种词，它可能搜索量非常大，但是首先你有可能是竞争不过其他的那些竞争对手，因为他们那些巨无霸的公司，它它它本身的网站的。权威性啊，或者权重啊，它 Google 本身就会给这些网站有倾斜。然后还有的话，像那个，这是一个问题。还有第二个问题的话，就是，呃，这些词未必它的价值很高。所以说这页引出来就是，呃，关键词的另一个评判标准就是价值，就是说这个关键词能不能够产生一个真正效益。呃，这个的话，举一个比较实际的例子的话，就是说。呃，一个一个关键词是不是更有可能可以带来一个，比如说一个真正能够让用户转化去进变成一个付费用户？就举个例子的话，比如说，呃呃，就有我们一个客户，他们是卖那个板材的，他们可能搜索，呃，他们是那种有一种就是生产纸的那种企业，然后生产它是用纸做成的一个板材。然后这种板材里面有一种特殊的材料叫 HPL， 然后对于他们这种企业来说，它其实搜索 HPL 的人就已经非常精准，因为你只要搜这个词，就说明这个人是知道这个材料的，呃，这个专业术语的，并且因为普通人又不会去搜，如果一旦搜了，就很有可能是因为他对这个东西有需求，所以说这种词是很有价值。但是呢，他们的这种搜索量并不高，因为这种 H H P L 其实就是很少很少一群人会去搜这样的词，或者还有一个举个例子的话，就是可能是一个反例，就是说什么样的词它其实可能可能价值并不高，但是同样搜索量也比较大，就是比如说是 free free plan， 就是这种，就是我们如果卖 SaaS 工具，呃，如果用户去来问搜索，比如说我们今天是卖一个。呃 ，to a， 然后他后面跟这个 free plan， 那很有可能也不是一个非常好的信号，因为，呃，免费，因为我们说明这一群用户的话，呃，就是他其实他的付费意愿没有那么高，他可能还是希望就是去白嫖或者寻找一些那种免费的一个平替方案，对，所以所以关键词上的话也是有分。呃，有有我我会有两个维度吧，就总结一下，就是一个平，一个就是定性的，就是说这个东西对于你这个公司价值大不大，还有就是定量，就是呃就很简单，就是说这个搜索引搜索这个词的呃流量有过去可能三十天它有多少个，这个也是一个评判标准。然后关键词研究的 话， 可能我可能提一些小点 吧， 就是我可能也是自己实操的时候有一些总结 了， 就是就是有一个有一个可能方法论是比较合适 的， 就是 说， 呃， 那个用户的那个消费旅程应该是这么说 吧， 就是这样子的一个东 西， 就是其实就是要换句 话， 我就我理解就是说要把自己想象成一个消费者。就是你消费者在坐在电脑前的时候，他是怎么来？就是在在在在，就是你的那个目标用户坐在你电脑前，他会想着去搜什么样的东西。然后这个地方的话，可能会怎么来想呢？就比如说，还是举我那个客户的一个例子吧，就是有一个他们是卖那种 pack board， 就是卖那个钉板。钉板大概就是那个在就一般如果是做爱做手工的朋友的话，他可能会知道，就是一般是比如说那种工具室里面，他会会挂在墙上，然后可以把工具挂在那个板上嵌上去，就是这样子的一个一个工具，它呃一个一个板子，它贴在上面，然后这是他们主要是卖这个东西，然后这个的话，我们当时是这样子来想，就是说就是在买之前或者说在。呃，用户就是最最最开始的时候，用户其实是在想什么？他是说，可能是说，用户其实是不知道这类产品，或者说不知道这个产品有什么用，或者说用户想要解决什么样的问题的。就比如说 Pack Board， 它我们要想的话，用户在在用它是拿它来是干嘛用的？就是用户可能是因为呃想要，比如说整理房间或者布置房间。然后想要看看别人是怎么来布置的，然后找找灵感，所以，所以他他其实用户在这个时候他不知道有 Packboard 存在，那他有可能就是看到的是说，呃，怎么去整理房间？那这个地方的关键词可能就是说 ，How to organize a a a room 或者 How to you organize your desktop， 就是你怎么去整理好这些东西，这个是在最前面的，然后。还可以在想什么？比如说，呃，就是再往下的话，就是一个这个 p a c k b o a r d 它的，嗯，这个地方它已经是已经知道 p a c k b o a r d 是能够干嘛用，然后知道了之后，或者看到了，他发现 OK 有这样的东西，那他可能产生了一些兴趣，那他产生了兴趣了之后，他其实是已经有动机想要去再去深度的去了解一些。他可能会想要知道说这个产品，呃，他的同类还有什么，还有什么其他的选择。那这个地方其实有一些，呃，想法就是说，就是把你的这种产品的产品可以放到，呃，搜索搜搜搜索引擎里面去找，然后看看有没有其他的产品。那这个地方有一个思路就是说，你的工具和别人的工具之间的差异是什么？就一般就会可能大家会看到，经常有看到一些产品，比如说产品 A vs 产品 B， 这个地方的话，就会就会说到的就是打差异化的地方。然后，然后这里有一个比较好的例子，也蛮有意思的一个例子，就是有一个是那个 Webflow， 就是那个建站工具，他们在官网上就是已经把自己的和别人的产品的一个对比，呃，展示了出来，就是说。很很有意思，就是他和他他他,他在谈论自己和 Shopify 之间的差异是什么。他就是说 Shopify 的问题在于，他做出来的网站的样子和其他的竞争，就是和其他的电商网站都长得很像，就是说他们的太那个模板啊什么的这些都比较类似。然后 Webflow 他就会说自己的是相对来说会有更丰富的那种页面的模板库，所以这个地方就是给消费者能够有一个。呃，感觉就是说这个东西的差异是什么？你和别人的比较的差异是什么？这样子的话你，你你给用户有一个给消费者有一个购买你的更强的动机，对。所以这个地方总结出来的话，就是说它是中间的一段，就是说消费的已经快靠近那个下单，也就是下单之前。然后，然后这个地方的话，还有一个可能比较好的一个逻辑就是说。你比如说是 review， 就是 review 对于某个产品的一个呃 review， 这个地方的话，它可能会有一个呃列表，就是比如说今天有产品 A B C D， 然后产品 A B C D 它有可能它都会想要去看一遍，就你的竞争对手都会想看一遍，然后就一般会有这种 list 嘛，就 A B C D E F G H I J K， 就是 A 12345一个 top 10什么2023年最好的某某产品，然后这个产品的话。呃，如果你能够把自己的品牌也放到那个 list 里面，那其实用户在搜索到这个 list 的时候，也更有可能去买你的这种产品。所以，所以这些这些是我们最近的可能，呃，可能在实操的时候总结的一些方法吧，算是。然后可能还有一些算是 tips 吧，就是说，嗯。
0: 不好意思，是是我这边断了吗？还是我也听不到了？你也听不到了？哦，哦，那我问一下。<笑>
1: 估计是他那边网络问
0: 题，嗯。我其实一会有好多问题要问，因为我还没有没有开始在做 S E o 嗯，考虑到这个延迟的问题 ，S E U 可能需要
1: 太对、嗯、非常大，而且我估计得分好几期来。嗯就如果我们真的要系统讨论这个问题的话，估计得好几期，因为单纯说啊，有白帽和黑帽两种做法，对吧？然后还有还有灰的做的，所以我觉得就是这个是呃，我觉得 Back 长讲的就是特别白帽的一种做法啊、呃。我最近其实在探究一些比较黑帽的做法，嗯、一些属于在属于作弊边缘的这种做法啊。是、哦、吗？可以，这个应该可以讲的。<笑>呃，讲是可以讲，但是其实不太。不太推荐大家在没有摸清楚这个搜索引擎的就一些规则之前就尝试。我我是因为我最近在看，就是为什么那些暴力起量的那些呃所谓的内容农场为什么可以获得这么好的流量，其实他们还是在技术角度就做了一些黑帽的这个 SEO 的做法啊、呃。单纯从商业角度上来说，呃，赚到钱了，但是其实创造了大量的互联网垃圾。呃，这个反正我最近是在
0: 研究这个事儿，倒不是要做这个业务，只是在研究这个事儿。对我，我其实一直都很好奇，做内容流量或者内容农场，那些到底它能做多大？因为我就至少因为我不是不是特别熟悉这块但是直观上来讲，好像就算他们能做到一定的流量，就能他们就走量的，但是能直接带来就高质量的这种收益，应该直观感受上应该是不多。我我跟你说一个站点，我跟你说一个站
1: 点、嗯，我估计大、嗯、就是估计大家都听说过这个站点，叫 KK News。KK News 是一个，它叫每日头条，这个站的流量非常非常大、嗯，而且权重非常非常高。它是一个单纯的，就是一个内容农场、嗯。然后，一、嗯、一个月大概就五到十万美金的这个收入吧。目前呢，我我我知道大概是这样子的，因为它是先采集， okay. 采集完之后可能做一些翻译啊，然后，嗯、呃。我单纯觉得，就是他是以你单纯以以他来按按内容厂来说呢，他可能还还不那么单纯的像内容厂，因为他比如说我把一个英文的收录过来，然后用了一些翻译，然后做了一些伪原创，确实他从做信息差这个角度上来说，他不是一个垃圾站，但是呢，他自己其实又没有生产什么，它全全部都是采集，全采集的，他的 Google 的收入量大概有接近五千万，你想想看，这个量真的放到任何一个网站上，它的流量都不小。
0: 对，我之前在。我们可以、嗯、对
1: ，我们可以边聊，然后呃，边等他
0: 、yeah。像刚才提到外链建设，就是像这块做做外链这块，你有没有什么了解吗？我。
1: 我在做内容营销的时候，我有刻意去做过一些外链、嗯，比如说他刚才提到有个 list 这个东西，呃，这个其实上呃叫 guest posting， 就是去别的别人的站点上去发一发关于你的东西，有有你可以是可以是在别人现有的文章里面给别人提建议说加入我们的产品，也有可以是你自己写一篇文章然后发到别人那里去，让别人呃给你就是在他们的博客里面加一篇。都可以，但、哎、有一般来说啊，一般来说是有可能会涉及到付费，或者是要做些叫 exchange。如果是主题跟对方特别契合的话，也也有也有可能别人会直接免费给你加上去，因为对他来说他没有什么损失。国外还是很很就是很接受这样一种方式的。
2: 喂，哎、oh, ，刚刚是不是好像掉了？大哥
0: ，你回来了吗？对，对对对，嗯
2: ，OK OK，、yeah.
0: 现在现在可以，现在可以
2: 。OK， 刚刚讲到哪个 part 断的
0: ？<笑>呃，你讲到 list， 把
2: list 讲完了。OK，OK OK OK, okay。哦 okay.、Oh, ，OK， 那还好像很多内容。<笑> OK， <笑>呃呃，然后。然后我回回想一下啊 ，OK， 到 list 那一块的话，应该是讲到那个动机那一块。那我们就大概跳一下吧，就是主要就是还是想要说的，就是大家可能在做关键词研究的时候，还是以用户的角度出发，这个很重要，就不是以产品角度，就是不是说，呃，就是就是围绕自己的产品功能去想，比如说我今天是卖鞋子的，然后就去把鞋子的一些什么材质。这些管作为关键词，然后去去去研究，可能这些材质有什么相关的关键词可以拿来用。更多逻辑还是说，今天我是卖鞋子的，用户为什么要买鞋子？因为他想要穿我的鞋子去跑步，或者穿我的鞋子去，呃，参加不同的那种会议，可能正式的一些会议，或者搭配自己的衣服，或者他想要舒服等等。就这个这个是一个很重要的一个逻辑吧，就是做做关键词研究里面很重要的一个前提。然后哦，这个讲得刚刚好好呀！哎，嗯嗯 ，OK。然后，然后刚刚提到那个 list， 其实就是算是就是消费消费路径里面第一块，就是消费者路径的一个第一块，这第一大块。呃，就是他其实是想要了解一些这块东西的一个内容，然后可能可能比如说看一下有什么 list， 有一些什么样的产品啊，有一些什么 tutorial 等等。然后这一块后面了之后，他其实就是去想要去看一些。比如说，就是就是大家了解了之后，一般我们再去买一个东西，了解完了之后，可能就是去看同类的产品有什么。然后同类的产品这个地方，其实就是你跟呃你的同类产品的一些区别。然后这个地方的一个可能有一些技巧吧，就是说可以去看一些关键词，像呃 compare A 和 B， compare 你的产品和别的产品的区别，或者 versus， 或者 review。或者就是把 “review of” 什么你的产品这种词加上，因为这个地方，呃，比较比较可能有一些比较好的例子，就比如说，一般可能看到文章像“二零二三什么 top list of 什么的”这一块呃，这种文章，他们可能就是就是这种类型的一个类型的一个呃内容，然后这种内容的话，就是可以来帮你去做 S U， 就是如果能够把自己的那个产品放到 list 里面。就会很有帮助，对 ，OK， 然后然后这一块的话算是呃关键词研究的那个一小拍儿吧，然后然后可能还有一个补充一个 tip 吧，就是说做关键词研究还得看一下，就是你你的关键词最后选定了之后，可能得去谷歌也去看一看，就是就是放到谷歌里面搜一下，就看看谷歌认为用户搜这个关键词的动机是什么，就是。因为谷歌和你认为的可能不太一样，甚至谷歌和消费用户认为的也不一样。我们还因为我们还是在，呃，其实是在和谷歌的算法来做一些，在他那个层面上做优化，所以说得去看一下他认为的用户搜这个东西所要看的返回的结果是什么。然后可能还是，嗯，你说，对你
0: 刚才说那个利用谷歌去判断用户的。意图你是就只是看搜索结果吗？还是说有有一些其他的东西，就是判断用户意图
2: ？呃，他们 Go Google 它本身自己有呃公开了一个那个一个一个一个文档吧，一个文算一个很长的一个它的那种那种算法的一个那个那个那个文章。然后它里面就嗯，可能我我我我也简单看了一但没有那么细致的去研究。就是他也介绍了几种。呃， 大概是好像我记得是有五种动机 吧， 就是非常强的那种动 机， 呃， 还有还有非常弱的一个那 个， 就是一个第一个是非常符合用户的动 机， 以及一个是非常不符合用户的动 机， 然后中间可能一二三四五有不同的等 级， 然后然后刚刚你说的那 个， 这是一个可以大家去可以看到的一个可以参考的一个信息吧。还有一个就是，就是把你的那个关键词丢到搜索引擎里面去看一下，它 Google 返回的结果是什么。这个是一个非常直观的那个、那个、那个，对，可以参考的一个依据
0: 。行，好的，好的，谢谢。就是有一个小问题，不好意思打断
2: 。呃 ，OK， 嗯，对。OK，OK， okay, okay, 然后，然后还有就是也要看一下返回返回的结果是什么，就是比如说，就是有一些，比如说是大公司或者是大平台，如果都出现在了你的这个你的一个目标的关键词的搜索结构里面，嗯、那其实就要也要去掂量一下是不是要去做选这个做关键词作为你的呃关键词列表里面的一个，因为因为大公司和大平台本身它自带就是权威性自带那种。流量优势，然后资源也多，然后你去跟他竞争，嗯的胜率很小，倒不是说完全没有，但就胜率很小，所以这个地方也是一个可能要参考的一个依据，就是说如果有的话，我们可能会在未来再去跟这些公司竞争，在最开始的时候可以先忽略，这算一个对一个考量的点，对，然后然后这一块的话， wow. 可能主要就是围绕关键词研究。对，然后内容，然后内容创作这一块的话，嗯，嗯，现在的话可能还是还是有，现在有分两种类吧，就总结两种类型，然后可能我会建议的是说，呃，我就是我们自己先实操的是说，一般是让商家可能先去关注，呃，离用户下单就是离用户下单最近的那些词，呃。然后，然后，并且呢，偏偏偏内置的一些词，偏偏那种偏相对来说竞争没那么激烈的一些词，然后围绕那些词来创作。然后内容创作上的话，呃，有一个思路就是说，就是你做完关键词研究的时候，可能会有一个长长一个列表，然后可能会对这个关键词的一个列表做一个总结，然后归纳出一些它的一个副主题。因为你倒不是，倒不是说会对，比如说，因为你很有可能做完关键词有十几二十个关键词，然后可能是到不是对每一个关键词都要去可能写一篇文章或者做一个落地页，呃，这样子的话，一个是自己没有那么多时间和精力去做，还有一个情况是谷歌可能会，呃，会会对这种这种行为会有一个惩罚，就是他不不是特别会喜欢你有大量大量的那个内容出来。呃，因为他会觉得你在 spam， 对，对，所以，所以在在做完词研究了之后，会做一个归纳，归纳出那些副主题，然后围绕那些副主题去做内容创作，对，这也是一个一个点。呃，然后内容创作这一块的话，呃，对，也是差不多是分这两块然后还有一个点的话是那个外链建设，然后外链建设这一块，我们现在还没有机会特别多实操。简单来说，就是尽可能让更多的网站来引用你。然后这里的话，可能最简单、最呃入门的一种方式，就是让一些站长或者让一些那个记者携手来围绕你的品牌写一些文章，然后去引用你的网站，然后把流量从、啊、呃倒不是流量带过来，主要目的还是为了让自己的网站能够获得更大的权重。这样子的话，在排名的时候，谷歌会优先考虑你的网站。这样子会在排名上会排得更高一些，对，所以，嗯，简单来看的话，应该 s e o 我们现在能研究下来是这三块然后对我现在可能呃，我主我这边分享应该差不多这些，可能看看有什么问题，我可以，可以可以再聊一下
0: 。这边我我提个问题抛砖引玉一下，就是针对于我们这个社群的。这个受众就是独立开发者出海，对吧？这个我们做 s e o 的时候有没有有哪些需要？就有一些哪些不一样的地方，就跟一些比较传统的做法、传统的打法稍微有一些区别的地方。就比如说我刚才觉得你提到一个很很好的点，就是就比如说尽量关注一些更接近用户下单这个这一块的关键词，以及尽量避免跟大公司有一些直接冲突。我觉得这对于做独立开发者是很重要的。那 d a v i 你觉得？其他流程、其他环节当中有哪些？就是你做从一个更多从一个 indie hacker 的视角来
2: 出发的话，做 SEO 更加有效的办法。嗯，呃 ，SEO 的话，呃，我我我现在会有一个很强的感受是说，就是他的那个实操或者技术性上的一些东西反而是最简单的，就是他的那些前置工作反而是最，嗯、我觉得是最最最可能是更难度更大的，就是说。呃，就是你前要的，我们要把自己的产品的差异化，还有产品的定位，还有产品的目标的客户这几个点要先想清楚，然后再去做 s e o 就是当然这也是 s e o 的一部分工作了。我是觉得这一部分工作是最重要的。你如果想清楚了之后，后面其实都是一些技巧性的事情。就比如说你如果去找关键词，能够加一些比如说辅助性的关键词，那搜索很，那个其实是很快的。然后回到刚刚说的那个，就是刚刚你提到那个有什么特别，嗯，可能对 SaaS 这种我们我们这种群体，就 indie hacker 这一个群体可能的实呃实操上的帮助大的一个方法的话，就是说还是得，因为我们本身做的产品的话，肯定不是像大的那种 SaaS 公司做的 SaaS 的产品会，呃，一个是我们没有那么多资源，还有一个是我们其实。呃， 做的功能肯定复杂程度不会那么 高， 然后我们其实瞄准的市场也是比较 niche， 然后这个本身就已经是一个特点 了， 然后在做 SU 的时 候， 我们其实也要围绕这个特点去做。呃， 我们我举个例子就 是， 呃， 我们做那 个， 呃， 呃， 就是怎怎么去找 niche 的 话， 就是 说， 可能就是我们还是围绕一个场那个场 景， 就是 说， 呃。我我想想怎么讲啊，就是，呃，就是你得下下下下到一些场景，就是可能我得我可能还是需要拿那个电商那个例子来举，就是说他是卖一个，之前卖那个卖钉板，然后钉板其实在什么场景都可以用，你在工厂里面或者在家里面或者在那个呃在在车库里面都可以用，但是你可以围绕某个场景去做，就是。比如说，我应该就是给一个叫游戏，呃，玩家做的钉板，然后这个场景就它就它就是其实是一个内置场景，就是说，呃，人群上它已经变成游戏玩家，场景里面它是用来整理，呃，游戏你的游戏桌面，你的一个游戏房间的，所以可能可能有一个比较好的办法就是，把自己的工具的场景和用户可以去。呃，去做内往下去内测，内测了之后再去看关键词有没有合适的，然后再去，对，去去优化你的网站
0: 。好好的，谢谢。那个场下如果有听众想要发言的，可以举个手，呃，这样我可以我可以拉你上来。然后这边还有一个问题就是，嗯、呃，涉及到工具方面，推荐有没有一些呃工具推荐？比如说
2: ，不管是找词啊，还是那容创作啊，哦 ，OK，OK， 呃呃，我我说一下我最近可能现在用到的吧。一个是，呃、uh, ，就是一个是肯定我我自己的工具有有有也也是有用的，就 Pencraft。然后，然后、嗯，然后我们自己做 SEO 的话，是做那个选词的工具的话，一个是我我发群里有一个是叫 Sam Rush 啊。Oh. 然后还有一个是叫 A， 那个 Aref 吧 ，A H Ref， 然后，然后还有一个是可能 CH, 呃 Chat GPT 我也有在用 ，Chat GPT 其实在嗯，在是对你那个关键词研究和内容创作上是挺有帮助的，我是觉得，就是它可以帮你在那个做关键找关键词的时候做一些思路上的拓展。就举个例子，我之前做的就是，呃，比如说，还是刚刚那个钉板，呃，那个钉板其实围绕某个他他告诉我的那个场景有什么可以去用，啊，有什么场景可以用到这些钉板，然后我把那个用户群和呃那个场景这两个要求告诉 GPT， 然后让 GPT 告诉我有哪些场景和哪块用户群的一个那个组合。然后他可以去帮我发散一下思维，对，倒不是直接可以用把它返回的结果可以直接用，对，这也是一个点。然后，然后还有一些那个，还有一个包括那个 Google 它自己的那个 Google Ads 里面的那个、那个、那个、那个、那个那个那个、那个广告投放的那个工具，它它里面也是有关于关键词的一些数据。然后还有一个是那个。呃，有一个那个叫叫叫，呃，哦 ，Spifoo， 这个也还，这个好像是，这个好像是价格相对低一些。就是对，刚刚我看可能，上也说就是价格有贵，就对。Samurai 和 Airf 的话它，它但但但它有一些免费的那个额度，其实应该也够用。对，然后、呃、我补充
1: 一下，啊、嗯，这里我补充一下。其实你呃，特别是比如像 A， 呃 h r a p s 这这个、这个、这个站点，如果说你在，呃 Google 的这个 Console 里面加上你的加上了你的站点，你是可以免费的使用它的，呃大概百分之六十左右的功能，就你可以无限制的加，没有它基本上是没有限制的
2: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 我这个 OK 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 明白你的意思，就是在 Google 关键词加 a r e f 是吧？这种操作。对，啊 o k i see，OK，、okay, 然后工具的话，对这个这些是可能会有常用，然后可能关键词有一些，呃，这边刚好我要补充一个几个点就关键词哪里还可以去看，一个是我们就是它的提示，就我们打开 Google 的时候，你如果我们今天搜鞋。搜搜搜个 shoes， 然后它底下会有那些提示嘛？它那个自动补全的那些提示，这些也是，嗯，就是关键词研究里面可以参考的一个东西。还有是你点了回车进入结果页了之后，它有那个有一个那个 people also ask 这个这个这个区域，也是呃可以作为参考的，因为谷歌会认为你输入这个关键词了之后，用户。看到这些结果了之后，还会去搜别的一些哪会还会去搜哪些其他的结果，这个也是一个一个部分可以参考，对。然后还有就是有一个那个 related searches， 就是这个可能也也是也是一个那个可以参考的那个关键词，对对对。然后。然后其他的话，可能其他差不多，应该是这些。如果后面我想到的话，可以我到时候再补充在群里面。行，好的好的，感谢。我一会
0: 儿把这些推荐的工具都呃，在这个 s p a c e 下面发一下。百胜，你有什么一些其他的问题？对，我我来请教 back 一个问题啊。嗯、其实我最近更关注的是、嗯、更关注的。
1: 呃，除了外链之外，我更关注内链的建设。就是，呃，以往我会写很多文章，但是呢，最近我把文章的数量给降下来。但是我在写新的文章的时候，我会有意的去把现在当前所写的这篇文章和过去以往写的文章做一个相互的连接。呃，从我的感觉，就是我没有一个很直接的证据来证明说我这样做会有效的提高 s u o 的效率。但是我看到一些。呃，做的非常 SU 的效果非常不错的博客里面，他们通常都是这样做的，就是会在里面插入一些 call out， 或者是啊、呃、插入一些直接对于关键词的这个内链啊、呃，所以我认为这应该对 SU 是有所帮助的。我不知道你呃是怎么看法
2: ？对的，对的，这个这个是有，这个是这这个结论啊。我先说个结论，它是有帮助。然后呃，我它它有。有有一个原因 吧， 就是这个我我有一是这个这个我可能我想一想怎么 说， 就是首先它有一个原因就 是， 呃或者或者我讲一个场 景， 就是我们做 SEO， 大多数人可能还是会先从那种小的关键词入手 写， 比如说给一些小关键词写一篇文 章， 写个十几 篇， 写十几个关键 词， 然后慢慢把网站权重搞上去了之 后， 呃这样子的一个做 法， 就是对于大多数。那种小的一些初创的公司 啊， 或者个 人， 呃， 还有一种方 法， 还有一种那个策略是 说， 上来我就碰难 的， 上来我就做大的那种词。那种大的词的 话， 比如 说， 就刚刚说 shoes， 我就把 shoes 拿下 来， 然后我把 shoes 拿出来了之 后， 我自己在我的通过内 链， 把那一 篇， 比如拿下 shoes 那篇文章那个网页。在里面去链接自己网站的其他的那个呃网站里内部的页面，通过内链链起来，然后通过这样子的方式把其他内链，比如说我从我我我拿的是 a a 这个是 shoes 这个大词拿下来之后，我想要去给关键词 b， 是一个很长的，比如说 where to buy a、uh, where to wear my shoes 这样子一个长尾词，那这个时候。呃 ，where to？ 这个时候你就不需要花很大的精力去把这个长尾词，比如说做关键词，呃，去做那个外链建设等等，通过内链的方式就可以把那一篇文章的权重，呃，和那个排名做上去。就这，这也是一种思路。呃，对，所以，所以，所以说，刚刚你说那个内链那一块儿其实是很有，是很有帮助，但是可能是它的前提是说你的网站的权重和。权威性就是 S e o 里面对于网站的一个那个评判标准来说，你要能够比较高，然后它就能够产生效果。对，然后这边的话，我可能还想补充一个一个嗯嗯那个点嘛，就是我记得好像之前你有发过，就是关于说可以自动帮他去 track 一些，就是你做过往生成的一些呃写的一些内容，能够去关联起来，就是把一些关键词能够自动关联起你以前写的那些博客。我记得有这样子的一个想法，好像对
1: ，对我我自己其实已经在做了，就是，呃，我我我自己的设想是在在我写新的一篇文章的时候，我会让呃让这个 GPT 去分析里面的一些关键词，然后把这些关键词和我以往的一些文章能够串起来，就是让他做的事儿。我会把每一篇文章给 N 倍嗯 N 倍的进去，然后，呃目前效果还不太好，我还来调这个事儿。可能先把我自己的给
2: 调起来， okay, 然后后面再开放给大家用。OK OK， 对对，然后然后这个这个 idea 其实很好，然后这个 idea， 之前我有看到也挺有共鸣，然后然后主要是还有一个就是有一个场景也挺好挺好使用的，就是这个我还没有机会实操过，就是 S U 里面有,没有个叫 pillar page， 那种支柱页，这种支柱页就是大概解解释一下支柱页就是那种，呃。那种很长很长很长的文章，然后内容非常非常丰富，可能涵盖了，比如说我如果我们做那个，今天比如说做一个，呃呃呃 S 呃 S E o 的建站工呃 S E o 的那个辅助的那种工具，那很有可能就是这篇文章就是介绍了 S E o 最早最前最前面第一段就是 S E o 的来龙去脉 ，S E U 的定义 ，S E U 的实操 ，S E U 的。什么参考资料 ？S U 的什么使用工 具？ 就那种可能一篇文章一两万字的这 种， 这种就叫一个 pillar page。然后有这种 pillar page 了之 后， 再去链接到你不同的那个 呃， 你的你网站内部的其他的那个页 面， 然后通过这样子的方 式， 能够能够给你的网站能够提升一个非常大的那个权 重， 可排名上一个是 T L 权 重， 一个是排名上会提提升很多。对， 这个这个也是一个点。
1: OK， 我觉得这个建议非常好。其实就是，呃，我现在也有在关注，比如说我在关注他们，呃，除了关注我们这个域名的权重之外，我有时候还关注页面的权重。其实页面的权重带来的流量，呃，可以有效的转到产品的每一个页面去。这个是，呃，我最最近观察竞竞品的一个心得，就是他们会写一些这个非常犀利的文章，而且这文章，呃，从我的从我的感觉上看，写的非常好。呃，这个。就基本上，比如一个问题，他讲的非常透彻。这文章大概虽然没有到一两万字，但是也基本上到了五千字左右，然后图文并茂啊，这个解释的非常清楚。这些文章基本上，这关键词在搜索引擎里面就排的非常靠前。我记得我之前看到，就是有有一个叫 Makerbox， 它是专门给呃独立开发者或者是叫呃、Indie、hacker 去啊、呃，就是。提建议的啊，给他一些这个忠忠忠实的建议，然后他写了非常多的文章，大概四十多篇，这四十多篇我都保存了。后来因为他这个站点他他把博客给关掉了，但这些文章所有文章我都保存了。到现在为止，即使他站点关闭的情况下，这些文章都还排在某这些关键词的这首页或者是就基本上前三名、啊，所以这个效应非常长。而且我我从我在这个呃 Sam Rush 里面看到他的关键词的这个。流量情况来说的话也非常
2: 可观，嗯，是的，这这个点，嗯，其实我我其实还是想说，就是也还是想说一个点，就是当然我自己也在做这种 AI 生成内容这种 SEO 工具，但是我还是有一个很强的感受，就是呃，内容优质内容 AI 还是不是特别能给你帮你一次性生成出来，就是还是得要自己去花功夫。慢慢去做一 些， 就可能让别人去付 费， 让别人去 写， 或者自己去写。就是这个东 西， 还是要要挺要挺多投入的。就是我觉得 S U 还是第一个要 义， 就是你得把有价值内容和用户的搜索意图匹配起 来， 这样子才能做好。
1: 对 的， 对
0: 的。那我再来问一，我来问一个问题，就是你刚才提到这个判断用户意图，你平时会做一些用户采访，就是针对性的
2: 。对，这个会的，这个这个这个需要的，这个、嗯、这个其实，呃，也是关键词研究里面我会觉得一部分嘛，就是就是一个是你自己脑爆，就是我我我我我之前做关键研究的时候，就是坐在那里。就就可能把手机关了，等等等，就反正坐在那里，你就想，你就把自己放在那个场景里面想象一下。比如说，你就刚刚那个钉板，其实是我花时间比较多他们的一个商户，就是你坐在那你就想这个钉板能放在哪里，然后用户看到他的时候是什么样的想法，就就你得放想象。然后还有一个就是采访，采访就是说，嗯，你去问一些那个他们。让他们去找一些，他们就是当时我是找让他们去找一些他们过往商家的一些，那个呃呃客户或者说用户，然后可以跟他们去聊一下，就是说，嗯，你们是从什么样的渠道能够知道这些东西，以及你们是怎么能够，呃呃，来用这些东西，以及就是我想知道你的场景是什么，你的你获取的渠道。的那个消获取这些消息的渠道是什么，然后反过来去推，就是说他是怎么来设计这些，怎么来来推这关键词，能该设计成什么样子 ？OK， 所所以所以做 SEO， 嗯，有有很多一个现状嘛，就是有很多公司会提供那种 s u 外包嘛，他会把 s u 外包出去，呃，但是我我发现就是做好的还是说、嗯，一个是你公司内部可能自己会有一个专人去负责。并且这个人呢，可能不懂 SU 的一些技术，但是他懂的业务，然后和外部的一个懂 SU 技术但是不懂业务的一个提供服务商，两个人配合起来把 SU 做好。所以这个点上就是要懂自己业务，然后懂一些 SU 技术上的一些东西去做 SU。说到这个话题，我
1: 觉得我记得。嗯对，我记得有非常多的公司，他们会把某一个就是外链建设这个、这个、这个事儿给外包出去。但其实我觉得这个是，就他们会去买外链，啊，会去买很多外链。然后我个人是觉得是这样的：，如果说关联性非常强的站点，你去买一些外链，这个无可厚非，没有问题。但如果是这种没有任何这个选择性的，就就海量的买，呃，其实应该来说
2: 会起到一定的副作用。我不知道是不是这样、啊。是 的， 会埋 坑， 这个后 面， 这 个， 这 个， 这个就是算是那 种， 算是算是这个这 个， 反正谷歌是严令严令禁 止， 就是说不希望你去买一些外链。然 后， 然后之前有看到一个例 子， 就是在在我我在搜那个关键词的时 候， 它返回的结果就它返回结果里面显示有一个网 站， 它的外链达到了一千四百 多， 其他的网站可能只 有， 呃。十几个、二十几个，就十位数、个位数。然后这个网站虽然有虽然有一千多个，但是它只排在了第五名还是第六名，就显然是被惩罚的。所以，所以这个这个其实是不是一个非常值值得推荐的行为吧？就是就是盲目的去把那个外链去,去买一些外链去做自己那个做 SEO 去做一些优化这上面的事情。然后我分享一个我最
1: 近在做的事儿。嗯、那个，啊，我我就我我说两句就结束。嗯、就是<咳>我最近在做什么事儿呢？我去买了一些这个已过期的域名，然后当然我会去看这些域名的权重啊，域名高的我就会把它买下来。买下来之后呢，哎、呃，我就会去建一些博客，就是我自己在做一个站群，然后自己会去用用 AI 生成一些文章，然后做外链到我的站点。我不知道这个这个这个事儿啊，因为因为因为这已经涉及到黑帽了，所以。我现在不能说它一定是一个很好的效果，嗯、我我我下之后的几期如果真的有效果，我再来分享这
2: 个事儿、嗯。对，这个我也在有实操
0: 作。嗯，占的话就是说你是用一些比较统一的批量的这种建站工具，然后把这些域名全部统一管理起来，然后相互之间。我现在我现在
1: 还没有用自动化，嗯、我现在是找了一些。啊、uh, ，virtual s y s t e m 然后让他们帮我去用 AI、嗯、去生成文章，然后发上去。现在还没做到自动化
0: 。OK， 这些都是只靠一个人一个人能管得过来的吗？一个人从一个黑客的视角来讲，一个人对对，就我说，包括那些 VA， 就是那些 VA 是你是你去管他们的，还是说是有一个团队去管那些 VA？ 呃，我我自己管的，我自己管。你自己管你自己管这些 VA？ 对。哦，对。行，我觉得百顺，你回头可以介绍一下自己找 VA 的心得，显得<笑>非常的可成本，对，成本其实还觉得还挺
1: 挺低的，大概就大概也就呃五美金到七美金左右吧，啊，
0: 行，一个小时啊，行行行，那我们把这个话题就算算挖一个坑，这个下次我们。在组织一次，专门专门讲这些怎么做，做这些找一些 virtual system， 我觉得对于 indie hacker 来讲，这这一点特别重要，就怎么找到一些质量，包就不管是质量还是开效上，都让 indie hacker 可以相对可以承受的一些一些 VA 对。对对，我觉得是一个非常好的话题。行，那个场下不知道有没有听众想要上来提问的。因为我们也差不多一个小时了，如果没有其他问题的话，我们可以结束今天的讨论。然后我们回头会把一些把今天的内容，呃，转换成是语音 podcast 的模式，放在 YouTube 跟小宇宙上和大家分享。所以说，请大家关注我们今天的两位 host， 一个是我雨辰，然后另外一位是罗百顺，啰嗦不啰嗦。
1: 大家有想想发言的可以直接申请
0: 。行，那如果没有的话，我们今天就有呃，我看到有一个，我我看到有一个问
1: 题，他说为了增加页面的数量，围绕自己的产品，你们通常会写什么种类的文章？呃，我我说先先说一下我自己的吧，就是。我通常会写什么？我，呃，最最容易写的就是 how to 的，就是用户提了一个可能是一个问题，或者说是围绕自己产品的一些问题，一般是用户先提出来的。那我我通常就会先把这个做做一个 how to 先先写进去。它一般来说是一个通用的，呃，普适性的一些文章。一般呃用户去搜索引擎去搜索的时候，也基本上是这样的一个形式啊，就是 how to do 什么什么。的，这个是我一般最最常用的一种形式。Back， 我不知道你你你,你会呃你会怎么样去写这个文章
2: ？那个对，就是 How 对 How to 是一个算是最有，其实是最最最最最常见的，然后最好入手的。然后除了这个的话，我还写我们还写过，就是一个是 Guide 类型，就是其实也是类型，有点类似于 How to 吧，但它更多的是介绍一个你这个产品的，呃，就是怎么用。就是一个一个一个像 tutorial， 像一个 guide， 然后还有包括那个就就就举的举个例子啊，就是，呃，如果是做 SU 的，可能就是给用户提供一个说我怎么去做 SU 的一个教学文章，这这样子一个文章。然后然后除了这个，还有就是刚刚有在中间提到过，就是会写你跟别人的差异，你把产品 A 和产品 B 之间的差异给。列出来这样子的一种文章，也是一个可以可以可以可以写的一个类型。然后这种类型的话，一般都还挺有价值，因为他们都已经比较，已经用户都已经比较强的一个购买动机了。对。然后其他还有一些，呃，这块我没有总结，完点我可以总结了，发到群里跟大家说一下。他其实有一个、嗯、有一个有有一个大致的一个可以参考的一个依据。
0: 好、哦，感谢感谢感谢提问，感谢啊、呃、是小谭嘛，感谢你的提问，嗯，也也感谢了白顺跟 Back 的回答，嗯，行，我暂时还没有看到其他的问题，那今天首先特别感谢今天的嘉宾 Back， 请大家也多多关注，然后他 Back 本身也是一个非常一位非常活跃的 Indie Hacker， 他自己正在正在打造自己的 SaaS 产品，嗯，请大家多多关注，然后。今天节目就到这里，然后下次见，拜拜。o 拜拜，拜拜，拜拜。